0: Liebe Freunde, ihr seid dabei, wenn Historisches passiert. Denn Philipp Köster und Arn Zeigler hatten gestern bereits den Podcast aufgenommen, Zeigler und Köster, und hatten alles abgefrühstückt. DFB-Pokal, Klatsche von Darmstadt in München und so weiter und so fort. Und dann passiert am Abend, nachdem der Podcast aufgenommen ist, etwas Historisches. Saarbrücken, der Drittligist, wirft den FC Bayern aus dem DFB-Pokal. Und dieses historische Ereignis müssen wir natürlich würdigen, indem wir vor dem fertigen Podcast noch mal eine kleine Eröffnung stellen, indem wir endgültig und über zwei oder drei Stunden das Aus der Bayern in Saarbrücken analysieren. Äh, lieber Arndt, kannst du es überhaupt fassen, dass die Bayern raus sind und Saarbrücken weiter, der Drittligist?
1: Nee, weil das auch eine Dimension hat, die sich nochmal sehr unterscheidet von Pokalsensationen, die wir schon kannten. Ich meine, wir sind ja alle aufgewachsen mit HSV, verliert in Geislingen und äh, irgendwann mal in Eppingen. Das sind immer so diese Pok die klassischen Pokalnamen, die da beschworen werden. Es hat immer mal Niederlagen gegeben. Also Bremen macht das ja jährlich eigentlich. Niederlagen gegen unterklassige Vereine. Ähm... Aber äh, diese Dimension, weil das Ding ist, es ist ja heute eine viel größere Verschiebung der Kräfteverhältnisse, wenn heute eine Mannschaft wie Bayern München bei einem Drittligisten spielt als damals. Weil mittlerweile sind die Bayern ja noch äh, 15 Mal größer als früher, äh, als früher ohnehin schon. Und es ist deswegen äh, eine ganz andere Dimension, also eine Überraschung der Größenordnung hat es schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben. Und es ist natürlich
0: auch ein Mental Downfall gewesen der Bayern gestern. Ratlose Blicke, Thomas Müller, der noch versucht hat, ein paar Leute vor den Block zu zerren, damit man sich wenigstens bei den Auswärtsfans Bedankt. Und man sah Saarbrücker, die durchgedreht sind. Man sah, das hat unser Hörer Christoph Ries heute Morgen schon angemerkt, gab es äh, winkende Saarbrücker-Fans. Das gab es ja sehr, sehr lange nicht mehr bei solchen Live-Schalten nach den Spielen. Also das, was man in den 80ern immer gehabt dass die freudig in die Kamera gewinkt haben. Es gab eine riesige Pyro-Show und es gab vor allen Dingen eine Mannschaft des FC Bayern, die merkwürdig ziellos wirkte. Also man hatte nie so das Gefühl, dass die jetzt einfach mal für klare Verhältnisse sorgen wollen und dementsprechend entgeistert waren hinter alle. Musiala brüllte so ein Mist, so ein Scheiß. Ähm, Thomas Müller konnte sich das gar nicht erklären, Thomas Tuchel starte in die Gegend und äh, irgendwie hat man das Gefühl, es wird einfach nicht besser beim FC Bayern, Es wird nicht besser, spieltaktisch nicht, von der Einstellung her nicht.
1: Es ist natürlich niederschmetternd, wenn du ausgerechnet in so einem Spiel dann auch noch eine quasi, ja B-Mannschaft ist bei Bayern ein bisschen blöd gesagt, aber wirklich ganz viele Leute draußen ist, die normalerweise einfach immer spielen würden, äh, weil das immer signalisiert, wir nehmen das Ganze nicht so ernst und was ich übrigens ganz verheerend fand, ist, dass Thomas Tuchel in der Pressekonferenz vor dem Spiel sich schon so ein bisschen weinerlich gezeigt hat und gesagt hat, ja, jetzt müssen wir da hinfahren, wir wissen gar nicht, ob wir spielen können überhaupt, und dann fahren wir da hin und dann fahren wir wieder nach Hause und haben vielleicht gar nicht gespielt. Das ist natürlich für so ein Spiel auch ein ganz schlechtes Signal, indem du irgendwie quasi schon dein Alibi lieferst und vorher schon dich beklagst, dass du da überhaupt hinfahren musst. Das ist was ganz anderes, als sich auf einen Gegner zu fokussieren und zu sagen, wir wissen, dass wir nach Saarbrücken fahren, die werden um ihr Leben rennen und wir müssen uns da echt anstrengen, um da als Bayern München ähm, wie Bayern München zu spielen. Genau das Gegenteil hat er getan. Und das halte ich für einen also als Außenstehender mit meinen bescheidenen Trainerfähigkeiten für einen großen Fehler. Hätte ich nie gemacht an seiner Stelle.
0: Ja, und es wurde auch häufig nochmal angemerkt, dass einerseits natürlich Thomas Tuchel möglicherweise dieses Spiel auch ein bisschen vercoacht hat, indem er die Mannschaft nicht ordentlich eingestellt hat. Aber es wurde auch nochmal angemerkt, dass dieser Kader angeblich einfach nicht gut genug ist, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach finde, weil einen Drittligisten einen Drittligisten in ersten FC Saarbrücken, den musste beim FC Bayern dann trotz allem auch mit zurückgebundenen Händen und mit verbundenen Augen irgendwie schlagen in der zweiten Runde des dfb pokal Und es ist jetzt einfach auch ein bisschen, hat man das Gefühl, eine Ära zu Ende gegangen. Eine Ära, in der man eigentlich immer davon ausgehen konnte, dass der FC Bayern im Pokalfinale ist, dass er möglicherweise auch gewinnt. Das ist einfach nicht mehr selbstverständlich. Und das einzig Tröstliche ist, dass RB Leipzig auch rausgeflogen ist, der Pokalsieger der letzten beiden Jahre, sodass man sich mal endlich wieder auf ein richtig spannendes Pokalfinale freuen kann. Also wenn wir mal den Blick hinauswerfen in den Mai 2024.
1: Ja, es ist ja im Normalfall so, dass du als kleinere Mannschaft jetzt in diesem Feld des Achtelfinales eigentlich trotz allem weiß, okay, wir haben jetzt, wenn wir Glück haben, noch ein, zwei Runden, aber wenn immer noch Dortmund, Leverkusen, Bayern und Leipzig drin sind, werden wir nach menschlichem Ermessen nicht ins Finale kommen und auch keine Chance haben, den Pokal zu gewinnen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt sind Dortmund und Leverkusen als die großen beiden noch übrig. Eventuell spielen die sogar noch gegeneinander, bevor es das Finale gibt. Das kann ja auch passieren. Und dann hast du auf jeden Fall eine Mannschaft, die nie damit gerechnet hätte, dass sie auf Sicht nochmal in ein Pokalfinale kommt. Bei den Bayern übrigens finde ich noch ganz ist wichtig, weil du sagst Kader. Ich meine, natürlich musste dann irgendwann Joshua Kimmich Innenverteidiger spielen gestern. Ähm, aber es haben Leute gespielt als Ersatzspieler, in Anführungsstrichen, wie Thomas Müller und Tell, von dem jeder sagt, das ist der kommende Stürmer, der muss eigentlich viel, viel öfter spielen. Also wenn das die Ersatzspieler sind, dann äh, verstehe ich die Kritik am Kader auch nicht so richtig. Was man eindeutig sagen muss, und das ist wiederum auch ein bisschen überraschend, ist, dass die Bayern definitiv nicht genug gute Innenverteidiger im Kader haben. Um, äh, aber deswegen haben sie gestern nicht verloren. Sie haben nicht, gut, sie haben nicht verloren, weil sie nicht hochqualitative Innenverteidiger hätten, die das spielen können, sondern sie haben verloren, weil sie sich einfach dämlich angestellt haben, direkt vor der Halbzeit und direkt vor dem Abpfiff. Und beide Tore waren ja, waren ja da haben sie sich ja dermaßen übertölpeln lassen letztendlich, was du normalerweise von den Bayern einfach nicht siehst, und zwar ganz egal, wer da hinten in der Innenverteidigung steht. Also da hätten sie auch mit, mit, mit der, der besten Innenverteidigung ähnlich schlecht ausgesehen, wenn sie eine solche Raumaufteilung gehabt hätten, wenn sie sich so hätten überraschen lassen beim finalen Konter. Das liegt nicht daran, dass Licht sich verletzt hatte oder dergleichen. Der Kader ist, und da bin ich dann wiederum bei Thomas Tuchel, was die Innenverteidigung angeht, bizarr zusammengestellt einfach. Also da fehlt einfach einer oder zwei. Aber auf der anderen Seite ist es ein Kader, der nach vorne so gut ist, dass man mit der Wucht, die man dadurch erzeugen kann, immer noch vier oder fünf Tore normalerweise bei einem Drittligisten schießen kann.
0: Also wir fassen mal deine Eloge zusammen. Tuchel ist völlig schuldlos. Es war die Kaderplanung, die alles schwierig gemacht hat. <lacht> Lieber Arndt, wir müssen aber... Nein, 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 nein. nein. Das ja, ich weiß nicht, ich versuche dich auch ein bisschen Mist zu interpretieren, um ein bisschen Feuer und äh, Werbe in unsere Beziehung hineinzubringen. Wir müssen aber kurz, bevor wir dann in unsere richtige Podcast-Folge übergeben, noch einmal ganz kurz die neue Metropolitik. Polregion des Fußballs würdigen. Das Saarland, nämlich zwei, sind gleich im Achtelfinale. Der FC Homburg hat es ja geschafft gegen die Reuter Fürth. und jetzt der erste FC Saarbrücken, ein Drittligist, der sein Glück kaum fassen konnte. Das war wirklich auch schön anzugucken, wie alle ungläubig gucken. Das kann doch nicht sein, dass wir den FC Bayern rausgeschmissen haben. Also das war äh, aufopferungsvoller Kampf. Die klassischen Fluggrätschen auf Knöchelhöhe, also das hat mich wirklich beeindruckt und bei aller Schwäche, die man den Bayern zu billigen möchte, war das auch wirklich einer der schönen Nummern des gestrigen Abends, dass man gemerkt hat, ey, wenn du dich rein einhaust, wenn du wirklich fightest um jeden Meter, wenn du irgendwie dran glaubst, dass du es doch noch schaffen kannst, dann kannst du sogar den großen FC Bayern rausschmeißen.
1: Mhm. Äh, ganz wichtig finde ich übrigens noch, ohne das jetzt zu sehr zu überhöhen, aber wir wissen doch alle, normal, im Normalfall hätten wir doch damit gerechnet, dass genau Folgendes passiert. Die beiden geraten in Rückstand, die hatten danach ja nochmal eine richtige Torchance, äh, wurden Schuss abgeblockt worden, also ich glaube von Gnabry oder so. Im Normalfall machen die dann trotzdem noch das 2-2 und gewinnen dann 6-2 nach Verlängerung. Ähm, wenn sie die Tore einfach brauchen, machen sie die immer noch. Und äh, das wäre auch gestern natürlich der normale Spielverlauf gewesen, den wir alle kennen von den Bayern. Und ich glaube, es ist ohne das feindlich zu meinen und ohne Häme gut, dass das einfach nicht passiert ist. Es ist gut, dass wir gesehen haben, es passiert eben auch nicht immer. Und manchmal gewinnen auch die Kleinen dann doch und sogar gegen die Bayern. Und äh, ich, ich, wir sind uns wir sind alle auch bewusst, wie selten sowas inzwischen passiert. Also das sind die kleinen Dinge, die früher immer mal passiert sind und dann haben wir mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen und jetzt passiert sowas alle fünf Jahre mal, gefühlt, wenn überhaupt. Das letzte Mal war Holstein-Kiel gegen die Bayern, auch schon länger her wieder, ähm, also es ist gut, dass solche Sachen passieren, ganz unabhängig davon, dass es die Bayern erwischt hat. Nicht böse gemeint, ähm, aber die hatten es gestern auch nicht verdient in Saarbrücken, was zu holen mit der Einstellung, mit mit der Art und Weise, wie sie hingefahren sind, mit der Art und Weise, wie sie auf dem Platz rumgelaufen sind. In der ersten Halbzeit haben sie gegen den Drittligisten eine Torchance gehabt. Das ist äh, erbärmlich, wirklich muss man sagen, für die Bayern. Und äh, insofern es ist es was Gutes passiert. Das meine ich nicht böse gegen die Bayern, aber es ist gut, dass solche Spiele passieren. Und?
0: Von daher können wir jetzt sagen, dass Pokalhistorie gestern Abend geschrieben wurde, seit 23 Jahren mit solch eine schlimme Niederlage mal wieder für den FC Bayern gegen den Drittligisten. Also werden in Zukunft in diesen ganzen Reihen der Pokal-Überraschungen neben Eppingen, neben Geislingen und neben Festenbergskreuz, wir erinnern uns auch gegen die FC Bayern, unbedingt den ersten FC Saarbrücken nennen. Glückwunsch dazu.
1: Ja, und jetzt könntest du, Philipp, jetzt könntest du Luft holen und einfach meinen Namen rufen. Dann tun mir so, als wenn wir jetzt einfach die Folge anfangen. In Wirklichkeit ist das alles ab jetzt gestern aufgezeichnet, aber jetzt kommt die eigentliche reguläre Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und jetzt, Philipp, ruf meinen Namen, bitte.
0: Und Philipp, was los? Ich bin noch ein bisschen deprimiert. Mir hängt leider Gottes noch unser Pokal aus von Arminia Bielefeld in den Knochen. Im Elfmeterschießen verloren gegen den Hamburger SV, obwohl der Hamburger SV mit uns befreundet ist. Das verstehe ich nicht unter Freundschaft. Da bin ich wie bei Diktator. Das verstehe ich nicht unter Freundschaft, dass man zu Gast ist bei Arminia Bielefeld und dann auch noch gewinnt und
1: weiterkommt. Ja, also ähm, ich überlege jetzt gerade in meiner Erinnerung, wie väterlich äh, tröstend du mich behandelt hast, nachdem meine Mannschaft in der ersten Runde gegen Viktoria Köln rausgeflogen ist schon. Also für mich ist Pokal eh kein Thema mehr. Aber Meter Schießen ist natürlich hat, hat immer so was fiebrig Unangenehmes, wenn man da rausfliegt. Ne? Das ist immer so, da ist man hinterher immer richtig angeknackst. Und ich muss ja auch sagen, dass ich jeden Profi bewundere, der die Nerven behält. Also zwei
0: Arminia-Profis haben dann ja die Nerven versagt. Ich habe ja sogar schon bei der Führerscheinprüfung meinen Fuß nicht mehr gespielt, weil ich so aufgeregt war. Wie muss das erst sein, wenn du vor so einer Kulisse von 25 oder 26.000 Leuten spielst und dann den Ball reinhauen musst? Also das war für ein paar Drittliga-Kicker von Arminia nicht so eine einfache Aufgabe gestern. Und der HSV ist weiter und Tim Walter konnte sich freuen und hat sogar mal gelächelt. Das fand ich richtig schön. Außerdem wird es ohnehin eine sehr norddeutsche Ausgabe, denn wir waren ja unterwegs wir werden von unserem kleinen Ausflug berichten. Wir werden über den VAR schimpfen. Was haben wir noch für Top-Themen, lieber Arndt?
1: Ähm, über VAR schimpfen es reicht für mich jetzt für zwei Stunden theoretisch in dieser Folge. Aber wir können versuchen, auch noch andere Themen lang, 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 kurz zu streifen. Also mal gucken. Ja, aber vorher. Ja, wir haben wohl jetzt ein Intro, ein, ein musikalisches Intro. Wenn wir das mal kurz einspielen, das äh, würde ich jetzt umhauen. Das hat einen sehr schmissigen Beginn mit einer Gitarre.
0: Also es
2: ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Ja. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
2: Das Juni. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
1: So, jetzt. Philipp, weil du gerade das Pokal auserwähnt hast und das Elfmeterschießen, ich habe just heute Morgen, wir nehmen auf am ganz frühen Mittwochmorgen um 8.29 Uhr jetzt gerade, also noch ganz frisch unter dem Eindruck des Pokals aus. Mir hat gerade Niklas Häusler geschrieben, Dr. Niklas Häusler, muss ich sagen. Ähm, den haben wir mal erwähnt in einer der Folgen, wo ich in Liverpool war. Weil äh, ich, wir haben darüber gesprochen, kannst du dich erinnern, dass zwei junge Deutsche mit dem FC Liverpool arbeiten und die quasi mental trainieren äh, auf so Sachen wie Elfmeterschießen und so weiter. Exakt, ich erinnere mich. Kannst du dich erinnern? Ja, ich erinnere mich. Ja. Und weißt du was, die arbeiten jetzt für den HSV auch. Ja, siehst du. Ja, er, hat mir, er, er hat mir eben geschrieben, hoffentlich ist Philipp jetzt nicht sauer auf mich.
0: Ja, bin ich. Kannst du mir ausrichten, rede kein Wort mehr mit ihm. Das Tischtuch <lacht> ist zerschnitten. Das ist <lacht> ja offenbar. Aber sag ja. mal ganz kurz, so Mentaltraining, was ist denn das eigentlich? Ist das so, dass du dann irgendwie dir Zahlen besser merken kannst oder dass du in psychisch anstrengende Situationen gefestigter bist? Oder wie läuft das dann?
1: Ich habe das sicherlich jetzt auch ganz leihenhaft ausgedrückt. Pass auf, ich jetzt versuche mal, das zu googeln. Also Es gibt, gab da einen Fachbegriff dafür. Wir haben auch immer schon mal überlegt, ob wir den, äh, oder die beiden, es sind ja zwei ob wir die nicht mal äh, in einer Folge auch zu Wort kommen lassen, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, ich, also ich, das Ding ist, ich weiß nicht, du hast ja bestimmt auch äh, das Sommermärchen gesehen. Da wird ja darüber geredet, dass man Elfmeterschießen ganz schlecht trainieren kann, weil man diese Nervenbelastung und das alles einfach nicht mittrainieren kann. Ähm, und die beiden haben das aber offenbar ähm, hinbekommen, dass man... Quasi äh, psychologisch mitarbeitet und den Spielern mit was auf dem Weg gibt, was ihnen während eines solchen Elfmeterschießens hilft. Ich weiß nicht genau, was es ist. Sie können auch über Geschäftsgeheimnisse direkt nicht reden, aber ähm, es war hochspannend, mit denen in Liverpool auf der Tribüne zu reden.
0: Aber ich finde, gerade die Geschäftsgeheimnisse sind dann ja das Spannende. Also, das würde ich doch wissen wollen, was du mitbekommen musst, um beispielsweise, ich sag mal, Kreisliga C oder so, auch diese unfassbare Anspannung, wenn du im Kreispokal gegen einen Bezirksligisten antrittst, dass du dann nicht anfängst, dass die Füße zittern und zappeln. Also ähm, darüber müssten sie ja mal reden können. Also sollten sie uns mal einen kleinen Blick in die Schatulle ihrer Geheimnisse eröffnen. Äh, leider, für Arminia kommt es ein bisschen zu spät. Das wäre so geil gewesen. Ich habe das, glaube ich, in einer der vergangenen Folgen schon mal gesagt. Ich habe so Bock, endlich mal im Pokalfinale zu sein. Ich weiß, dass das mit Arminia niemals passieren wird. Du hast es ja schon ein paar Mal gehabt, aber ey, mit so 5.000 Leuten oder mit 20.000 oder 30.000 Bielefeldern am Breitscheidplatz einen dicken Max machen, äh, so einen ähm, örtlichen Rundfunkmoderator noch haben, der dann so ein schlimmes Rahmenprogramm macht, besonderes Merchandising, Motto-Shirts und so weiter, den ganzen Zinnober einmal durchgemacht haben. Danach kann der Verein auch in Insolvenz gehen oder kann sich abmelden oder gerne auch mal wieder Regionalliga West mit Alemannia Aachen und Wuppertaler SV, über den wir über uns gleich noch reden müssen, denn es gibt eine architektonische Neuerung, aber äh, irgendwas fände ich, äh, ey,
1: sowas fände ich wirklich mal schön. Ja, ähm, ich muss auch irgendwie dazu generell sagen, ich war ja bei den letzten Pokalfinals, wie du auch, war ich ja jeweils Gast als Unbeteiligter sozusagen und ich finde es immer total auffällig, wenn du zwei Vereine siehst, wo du das Gefühl hast, ein Verein brennt gerade richtig für dieses Finale die, die, die äh, haben gerade voll Bock auf dieses Wochenende in Berlin und ein Verein nimmt es so mit, ich nenne jetzt keine Namen aber äh, man hat immer das Gefühl, es ist, es ist immer sehr unterschiedlich gelagert, es sind meistens nicht zwei Vereine, die es gleich toll finden im Finale zu stehen. Und
0: was ja Gerade schön ist, wenn du nochmal so einen Regionalligisten hast oder so einen Drittligisten, der dann nochmal so sich so richtig reinhaut, hat man mit dem FC Homburg unter anderem, die ja schon in der ersten Runde ähm, gegen den höherklassigen Club weitergekommen sind und jetzt auch noch Greuter Fürth geschlagen haben mit 2 zu 1 zu Hause. Und ich äh, war vor ein paar Wochen zu Gast in Homburg und habe dort mit Charlie Körbel geplaudert und da sagten mir alle Verantwortlichen des FC Homburg, ey, dieser Pokal totale Scheiße, seit wir einmal gewonnen haben, haben wir irgendwie gedacht, wir sind die totalen äh, Raketenwissenschaftler und Durchstarter und in der Region in der Regionalliga Südwest geht es jetzt nicht voran. Aber jetzt sind sie noch mal weiter. Und das ist tatsächlich eine richtig schöne Sache. Der FC Homburg, muss man sagen, hat ja ein bisschen das Problem, dass es andere Clubs in der Regionalliga West-Südwest gibt, die ambitionierter sind, die mehr Zuschauer haben, die mehr Flair noch vielleicht ein bisschen haben, mit Kickers Offenbach und mit anderen. Aber die schlagen sich richtig wacker. Und Danny Schwarz, der alte Bundesligaspieler, ist dort Trainer.
1: Ja, der FC Homburg war früher mal ein ganz ekliges Pokal los. Also ich weiß, dass die Bayern auch mal sogar verloren haben und immer Probleme Ich glaube, die mussten da mehrmals antreten und der FC Homogat in diesem Waldstadion heißt das, glaube ich. Ne? Exactly. In diesem Waldstadion war immer unfassbar heimstark. Und in meiner Kindheit hatten die einen unfassbar guten Stürmer, der hieß Harald Diener. Ich glaube, der ist leider schon verstorben. Das war immer die Ikone beim, beim FC Homogat. Ich glaube, die Geschichte habe ich hier in diesem Podcast schon viermal erzählt. Ich möchte übrigens noch unbedingt, weil ich das Wort jetzt gefunden habe, Niklas Häusler ist mit seinem Partner zusammen. Der heißt Patrick Henschke. Die sind Neurowissenschaftler. Das ist das richtige Wort. Und die haben eine Firma in Potsdam, die heißt Neuro11 oder Neuro11 die kümmert sich halt um Vereine. Und bietet, bietet da Hilfe an. Und ähm, wir müssen mit denen wirklich mal sprechen.
0: Vielleicht kratzen Arminian ja auch noch ein paar Cent zusammen und dann laufen sie auch mal vorbei. Und dann klappt beim nächsten Mal auch mit dem Elfmeterschießen. Ich habe eben den Wuppertaler SV erwähnt. Der Wuppertaler SV. Wir ja. haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass auf der Halbton- oder Dreifachorgel ähm, in der Sonnenborner Hauptkirche, die quasi vis-à-vis -vis, ähm, des Wuppertaler Stadions am Zoo liegt, äh, dass dort dieser wunderbare Für Elise-Soundtrack äh, eingespielt worden ist für uns. Äh, aber es wurde jetzt darauf hingewiesen, Gewiesen, weil ich ja Nassforsch behauptet hätte, es gäbe dort noch die Radrennbahn. Und ich hatte ja vor meinen geistigen Augen, ich glaube, mein letzter Besuch in Wuppertal liegt auch schon 25 Jahre zurück. Ich hatte ja sofort vor meinen geistigen Augen, dass gespielt wird und währenddessen noch ein Verfolgungsrennen stattfindet oder ein Steherrennen, wie man früher sagte. Das hätte ich total schön gefunden, dass auf dem Platz alles läuft und zwischendurch sausen an den Zuschauern, wie in diesem tschechischen Stadion, wo die Eisenbahn vorbeifährt, sausen die ganze Zeit die Radfahrer rum. Aber die gibt es gar nicht mehr. Es ist umgebaut worden, es gibt keine Radrennbahn mehr und ähm, da entschuldige ich mich natürlich bei All jenen, die in den letzten 20 Jahren
1: in Wuppertal waren und dort hochklassigen Fußball gesehen haben. Ich muss jetzt einen meiner gefürchteten Schlenker machen, weil du gerade Radrennen saßt. In Bremen ist ja das Sechstagerennen immer ein groß, eine große Nummer. Und äh, tatsächlich ist eine meiner ersten Berührungspunkte mit Werder gewesen, dass ich als kleines Kind beim Sechstagerennen war und da waren an einem Nachmittag, da gab es Kindernachmittage. Meistens ist das ja abends mit Besäufnis und so und früher auch noch mit oben ohne Bands und was es da nicht alles gab. Die Ladybirds, eine, eine berüchtigte oben ohne Band, hat da immer gespielt. Und dann gab es aber auch Kindernachmittage, die immer gesponsert waren von irgendwelchen Firmen, unter anderem von 1x1, das war damals eine Supermarktkette, ich glaube, die gibt es aber nicht mehr, deswegen darf man das sagen, und die haben einen Werder-Nachmittag gemacht und da bist du in die Halle gekommen dann spielten da gerade stop live und dann waren so ganz viele Spiele rund um Werder und äh, ich kann mich an zwei Dinge schämhaft erinnern, bei einem Quiz konnte man einen Werder-Spieler äh, für, für einen Nachmittag gewinnen, das heißt, der musste dann zu dir nach Hause kommen und dann durftest du mit dir zu deinen Freunden gehen und sonst was. Und der gewonnen hat, hat sich Dieter Bodenski ausgesucht. Ich glaube, alle anderen haben aufgeatmet. Und dann gab es einen Jonglierwettbewerb. Da musste man gegen den Bremer Ballkünstler Ibrahim Sande, die schwarze Perle aus Ghana, antreten. Ähm, Afrikas mehrfacher Fußballer des Jahres. Und der Zuschauer, der, glaube ich, ein 14-Jähriger, sehr stark übergewichtiger Junge war, hat den äh, deutlich geschlagen. Also Ibrahim Sande konnte, glaube ich, so 22 Mal den Ball hochhalten. Und der Zuschauer sehr viel öfter. Also, es war der Familiennachmittag äh, von Werder Bremen in der Stadthalle beim Bremer tage rennen mit Truckstop. Großartig. Und dann hat übrigens noch Benny, Benny hat noch die deutsche Coverversion von "Saplan pour moi gesungen. Bin wieder frei. Das war auch groß.
0: Ey, deutsche Coverversion von großen amerikanischen Hits auch immer schön. Äh, da geht gleich bei mir eine ganze Kaskade. Saplan
1: pour moi, Philipp, ich will dich jetzt nicht bloßstellen, aber Saplan pour moi ist kein großer amerikanischer Hit. Nein, meine aber. meine Güte.
0: Pass auf, aber in Bielefeld war es so, da gab es auch immer eine einzige ja. Band, die auf allen, allen Festen gespielt hat, auch auf dem Leinewebermarkt und das war Steamboat 7. Das waren ungefähr 117-jährige äh, ältere Herren mit Bart, die äh, so Bluegrass gespielt haben. Und wirklich, äh, jede Supermarkteröffnung, jede äh, Kirchenweihung, äh, jeder Leinewebermarkt, jedes Stadterfest, immer war Steamboat 7 da. Ähm, und äh, einmal waren auch die ganzen Arminia-Spieler da und mussten sich auch eineinhalb Stunden Steamboat 7-Liveset anhören. Und ich habe noch nie so unendlich gelangweilte Gesichter gesehen, wie die von Wolfgang. Frank Kneip, Kalle Geils und wie die alle damals hießen. Übrigens, ähm, ich will das nicht spoilern, aber ich habe, lieber Abend demnächst ein ganz, ganz großartiges Treffen. Am 4.12. wird so ein Buch vorgestellt, in dem sämtliche Arminia-Legenden versammelt sind. Von Christian Sackewitz über Norbert Eilenfeld und so weiter. Ich darf die Veranstaltung moderieren und ich treffe vor allen Dingen das absolute Idol meiner Jugend wieder, Helmut Schröder, den gelernten
1: Friseur aus Sudhagen. Sagt ihr das noch was? Der kommt auch in fast jeder Folge vor. Ach so, okay, ich erwähne ihn schon. Wenn wir ganz ehrlich <lacht> sind. Ja? Ich erwähne ihn schon. Ich, ich, ich habe, glaube ich, mal erwähnt, dass ich mal in einem Tirol-Urlaub war und äh, unter anderem einen anwesender, anderer Gast, der sehr, net, sehr nett war, der irgendwo aus Ostwestfalen kam, der sagt, ja, Arminia ist aufgestiegen, geil, und die haben einen Spieler, Helmut Schröder, der wird mein Nationalspieler, super Typ, ganz junger, bodenständiger Typ. Von dem Friseur hat er nichts gesagt, aber er hat auf jeden Fall ähm, den in höchsten Türen, danach habe ich ihn so ein bisschen verfolgt. Der war sogar mal auf dem Cover der Fußballwoche.
0: Und er war B-Nationalspieler. Ich glaube, der einer der wenigen Nationalspieler, die Arminia überhaupt hatte. Wir reden sehr, sehr viel über Arminia. Ich wollte einmal noch ganz kurz, wo wir bei Wuppertal waren unter der Radrennbahn, mir ist nochmal aufgefallen, gerade wo jetzt äh, ich so diverse Konversationen mit so KSC-Fans hatten, die ja alle jetzt ihr neues Stadion feiern. Und ich kann das total verstehen, wenn man den alten Wildpark kannte, wo es ja durchgepfiffen hat und wo jeder Gästefan nass wurde und wo die KSC-Fans ja so ein bisschen auf der Gegengrade stehen mussten und jetzt natürlich doch hinterm Tor eine bessere Heimat haben. Aber ich muss nach wie vor sagen, selbst wenn das jetzt ein schönes neues Stadion ist und nicht ganz so schrecklich aussieht wie das in Mainz oder gar in Paderborn oder in Wiesbaden, irgendwie sagt mir diese neue Architektur nicht zu. Du kannst ja sagen, es sieht besser aus, wie gesagt, du wirst nicht voll geregnet und so weiter, aber dass man jetzt wie bei den alten Stadien so dieses totale Aha-Erlebnis hat und denkt, ey, das ist aber mal eine architektonische Bombe. Das hast du leider auch beim KSD-Stadion nicht. Und da frage ich mich wirklich, warum es inzwischen bei jedem Hochhaus in der Innenstadt so ist, dass es jahrelange Architektenwettbewerbe gibt, wo dann immer noch mal geguckt wird, welcher städtebaulicher Akzent wird da gesetzt. Ey, und bei Stadien immer wieder der gleiche rechteckige Klotz mit einer etwas anderen Außenwand in Vereinsfarben. Aber ansonsten ist das überhaupt nichts, was mal ein kleines bisschen architektonisch besonders ist. Schade eigentlich, weil es ja doch Städten sind, wo die Leute immer wieder hingehen und immer wieder jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag dahin gezogen werden.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja so ein großer Kontrast, äh, analog zum, zum übrigen Verlauf des modernen Fußballs sozusagen, dass du diese ganzen individuellen alten Fußballarenen hattest, die natürlich oft keinen Komfort hatten und wo es auch oft durchgepfiffen hat. Aber die wurden alle, die, die waren, das waren alles Markenzeichen. Nimm den Bökelberg oder nimm, nimm äh, das, das alte Müngersdorfer Stadion mit seinen Flutlichtmasten und solche Sachen. Ähm, oder nimm, nimm, nimm jedes kleine Bundesliga Stadion in, in den 70er, 80er, 90er Jahren. Die sind alle irgendwann diesen, diesen Fertigbaudingern gewichen. Äh, und ich finde auch... In Bremen bin ich sehr froh, dass das Stadion zum Beispiel seine Flutlichtmasten behalten hat, weil das echt ein Wahrzeichen der Stadt ist. Da fährst du in die Stadt rein, siehst diese Flutlichtmasten und das übrige Stadion sieht ja auch relativ äh, spacig aus, wie so ein Raumschiff ähm, und, und einigermaßen individuell, das finde ich okay. Aber ansonsten, äh, ich habe im Stadion öfter mal mit Zuschauern so ein Quiz gemacht, wo du das Luftbild eines Stadions siehst und raten musst, wo das ist. Und bei vielen kannst du es einfach nicht mehr raten, weil die alle gleich aussehen. Da musst du die Umgebung gucken, musst gucken, ist da ein See, okay, dann ist Hannover äh, oder solche Sachen. Aber wenn du das Stadion alleine nimmst, da gibt es so Stadien, die mittlerweile komplett identisch aussehen, weil sie wirklich wie mit Lego irgendwie von irgendwem mal gebaut worden sind. Und das finde ich auch ein einen großen Verlust.
0: Wir haben uns mal bei Elf Freunde den Scherz gemacht, dass wir einfach mal verschiedene Stadien abfotografiert haben und einfach mal die Signaturen von so Baumärkten draufgepackt haben. Und es war tatsächlich so, dass du bei dem Mainzer Stadion da musstest du Hornbach nur draufpacken oder Praktika und du konntest es nicht mehr von einem ordentlichen deutschen mittelgroßen Baumarkt unterscheiden. Was dann, glaube ich, die architektonische Armut, äh, äh, beim Wenen ist es genauso oder bei Paderborn, da konntest du ganz schön den Porter-Möbelmarkt draufpacken. Also äh, das war alles so, dass du das Gefühl hast, da haben sie sich überhaupt keine Mühe gegeben. Wenn einfach nur diese Rechtecke irgendwo in die Landschaft geklotzt. Äh, mir ist das deswegen auch aufgefallen, weil ähm, ich neulich noch mal bei 60 war, also am, äh, an der Grünwalder Straße in Giesing bei 860 München und da ist es ja wirklich so, du kommst mitten in der Stadt an, du kommst mit der Straßenbahn an, latscht dann noch ein paar Straßen weiter und dann kommst du da zum Gästeblock oder anderswohin und denkst nur, ey, wie großartig ist das, ne? Also ein Stadion mitten in der Stadt und wenn man sich überlegt, dass es zwischendurch mal abgerissen werden sollte oder dass sie einfach 60 aus diesem Stadion raus bannen wollten in irgendein neues Stadion. So eine Sünde, ne? Also ich weiß natürlich, dass dieses Stadion nicht profitabel ist und wahrscheinlich müsstest du da 300, 400 VIP-Logen noch reinpacken und eine Tiefgarage und keine Ahnung, unendlich viele Annehmlichkeiten für besser betuchte Persönlichkeiten, aber das ist so ein Stadion, in dem du einfach Fußballromantik spüren kannst, leben kannst und man würde sich eigentlich wünschen, dass auch Stadtplaner oder Vereinsplaner in anderen Städten sich da so ein bisschen von
1: inspirieren lassen. Na, ich glaube ja, dass es wirklich auch wichtig ist. Es gibt ja wirklich viele Vereine, die ein bisschen über das Tagesgeschäft hinausdenken und überlegen, was haben wir eigentlich für eine Philosophie in dem Verein? Wie, wie, sollen wir, wie wollen wir Fußball spielen? Als was wollen wir wahrgenommen werden? Und ich glaube, das Stadion ist aber ein wichtiger Teil. Also das Stadion ist ein wichtiger Teil einer... Identität, die du als Verein hast und eines Zuhause, was du als Fan hast und es ist nicht nur gut und nicht nur wichtig, irgendwann mal ein Dach über dem Kopf zu haben als Fan, sondern es ist auch wichtig, dass du dich in deinem Stadion einfach auch heimisch fühlst und das, das hast du halt bei vielen neuen Arenen nicht, die irgendwann gebaut worden sind und wo du das Gefühl hast, okay, du hast den Leuten ihr Stadion weggenommen und die sollen sich jetzt in im neuen Stadion heimisch fühlen, aber oft ist das so etwas äh, ähm, defetistisch gedacht, äh, so alt kannst du gar nicht mehr werden, um dich in einem völlig neu gebauten Klotz an einer Autobahnauffahrt dann irgendwann heimisch zu fühlen. Also ähm, du, du bist dem Stadion deiner Kindheit, des, des Stadions deiner Kindheit beraubt worden und ähm, ja, natürlich kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Im Weserstadion ist es so, die Ostkurve, die es früher gab, die war berüchtigt dafür, dass hinten oben die Leute runtergepinkelt haben, wenn sie mal mussten. Das, das will man nicht unbedingt wiederhaben. Aber trotz allem ist es so, dass du in einem Stadion äh, schon äh, deine ganze Jugend ja verlebst, quasi gefühlt. Und wenn du dann das Stadion quasi unterm Hintern weggerissen bekommst, du, du, dir wird gesagt, so pass auf, jetzt kriegst du ein total neues, cooles Stadion, das war gar nicht so teuer und das liegt viel günstiger verkehrsmäßig angebunden. Da sagst du dir als Fan nicht ja geil, sondern da sagst du, hm, früher war es irgendwie schöner.
0: Dieses Runterpinkeln ist übrigens ein wunderschöner Mythos, den es nahezu in jedem Stadion gibt. Also Das gab es im alten Müngersdorfer Stadion, wo es immer hieß, oh, die Kölner Hooligans, die pinkeln vom Oberrang auf die Gästefans
1: runter. Das war dann Nein, 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 die haben hinten runtergepinkelt. Ganz wichtig, die haben hinten aus dem von der Kurve, nicht vorne auf andere Fans, sondern hinten war so eine, so eine gemauerte Rückseite der Kurve. Arnd. Da konnte man wirklich runterpinkeln und ich habe das gesehen. Ah, so. ich habe das Prinzip verstanden. Ja. Äh, nur ganz prinzipiell,
0: <lacht> das Verhältnis der Fußball Fans zu ihrer Blase ist auf jeden Fall neurotisch neurotisches. Also auf jeden Fall gab es ganz, ganz viele Pinkelerlebnisse. Darauf wollte ich hinaus. Also in Köln hieß es vom Oberrang Pinkeln. Und weil es ja in Essen kein Oberrang ging, hieß es beispielsweise in Essen Vorsicht, in Essen pinkeln die heimischen Fans vom Dach auf die Gästefans. <lacht> vom Dach. Man sah nie einen Gästefan, äh, der irgendwann mal, glaube ich, Urin vom RWE-Fan abbekommen hat, der aufs Dach konnte, weil ich glaube, das war abgesperrt. Aber äh, schön, dass das immer wieder als Mythos erzählt wird. Oder pass bloß auf, Jungs, hieß es immer, wenn es nach Essen geht. Ja,
1: die pinkeln. Ich sehe schon die nächste. Arminia Bielefeld-Dixi-Klo-Geschichte am Horizont erscheinen. Aber lass uns vorher vielleicht abbiegen.
0: Wir biegen vorher ab und zwar würde ich jetzt gerne ein Stück der Band Rage Against the Machine einspielen, weil jetzt kommt ein etwa halbstündiger Wutvertrag von Arndt Zeigler ja. zum Thema Videobeweis. Also dazu muss man wissen, dass in der Vorbereitung zu dieser Sendung Arndt Zeigler nichts anderes gemacht hat, als ständig irgendwelche Screenshots zu posten von Honorationen, ja. die sich wie er gegen die Handspielregel oder beziehungsweise die Auslegung der Handspielregel und ähm, deren Bedienung durch den Videobeweis ausgesprochen haben. Ich äh, gehe mal kurz eine halbe Stunde aufs Klo und äh, lass dir einfach mal die Bühne. Warum bist du so wütend? Arnd? Nein, erzähl Lass mir. mich
1: mal anfangen. Es ist so: ähm, Am Wochenende hatten wir diesen Handelfmeter gegen Borussia Dortmund. Ähm, und ich finde, dieser, dieser Handelfmeter hat die ganze Hilflosigkeit mit diesem Thema in einer einzigen Szene, geze in einer einzigen Szene gezeigt. Äh, für all die, die ihn nicht vor Augen haben, wobei die meisten werden ihn inzwischen gesehen haben: äh, Wolf, Borussia Dortmund, will einen Ball wegschießen. In dem Moment, wo er den Ball wegschießen will, steht aber hinter ihm ein Frankfurter und kommt eher an den Ball und schießt Wolf in der Ausholbewegung den Ball an den, an den linken Arm, während der eigentlich mit dem rechten Bein versucht, den Ball zu schießen. Und dann war es interessant, weil zwei Tage lang haben alle geschrieben, ja, das war ein korrekter Elfmeter. Und äh, dann kommt immer ein Satz, wo ich auch Magendurchbrüche kriege. Ähm, nach der gültigen Regelauslegung konnte man diesen Elfmeter geben. Da werde ich irre wirklich, weil das heißt ja nichts anderes als, ja, richtig sinnvoll ist nicht, aber von den Regeln her ging das schon. Und ähm, es ist so, was mich auch irre macht, ist, es gab ja diese Ansage irgendwann mal vor anderthalb Jahren, jetzt soll die Absicht wieder eine größere Rolle spielen bei Handspiel. Allein das ist wahnwitzig, weil das heißt ja, okay, vorher war es uns egal, ob es Absicht ist oder nicht, wir haben einfach lustig Handelfmeter gegeben, jetzt soll aber die Absicht wieder eine Rolle spielen und dann gibst du so einen Elfmeter, wo ein Spieler erkennbar mit dem rechten Bein den Ball gerade schießen will und du unterstellst ihm, ja, aber der hat den linken Arm ja offenbar gleichzeitig hochgerissen, um den Ball abzuwehren, den er gerade selbst mit dem rechten Bein schießen möchte. Das ist so abstrus gewesen. Und nun hat sich gestern, glaube ich, es war gestern, äh, der sportliche Leiter der Schiedsrichter, Peter Sippel, hat sich gemeldet und gesagt, den Elfmeter hätte es nie geben dürfen, weil man kann deutlich sehen, war keine Absicht. Das heißt, du siehst diese ganze Hilflosigkeit des Systems. Du siehst, dass mehrere Leute drauf gucken und der eine sagt, aha, der Arm ist aber weit abgespreizt. Und der andere sagt, ja, aber es war trotzdem keine Absicht. Und da hast du ähm, verschiedene Meinungen. Das wäre auch okay, wenn Schiedsrichter auf dem Rasen, die den Hut aufhaben, verschiedene Meinungen haben. Und der eine sagt, ich gebe den, der andere sagt, ich gebe ihn nicht. Aber wenn du eine Instanz wie den VR dazu bekommst, dann hast du natürlich Chaos pur, weil du eine... Unfehlbarkeit vorgaukelst, die du gar nicht leben kannst. Ähm, bist du eigentlich noch da, Philipp? Äh, ja. Ja. Ähm, ja, und ich habe wirklich, und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich finde, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich war am Anfang mal ein Befürworter des VAR und inzwischen nicht mehr. Ich kenne aber keinen, wo es umgekehrt ist. Wo jemand sagte, ich war am Anfang ganz skeptisch, aber das überzeugt mich dermaßen, wie das jetzt läuft, dass ich jetzt inzwischen totaler Befürworter bin. Das gibt es nicht, glaube ich. Oder wenn, dann in einem verschwindend geringen Prozentsatz. Und ich finde eben wirklich, ähm, ich habe mit einem Nationalspieler, mir geschrieben, ich sage den Namen jetzt nicht, der gesagt hat, man will doch auch nicht, dass Fußball so ist. Dass solche Elfmeter gegeben werden, das willst du als Mannschaft nicht. Selbst wenn du davon profitierst, willst du das nicht. Du willst nicht, dass solche Sachen umgedeutet werden in, könnte aber auch Absicht gewesen sein, weil der Arm im Winkel 25 Grad zu hoch ist und 20 Zentimeter zu weit links, deswegen ist garantiert Absicht, weil jeder, der die Szene gesehen hat, hat gesehen, das kann keine Absicht gewesen sein. Und das hätte jeder VR im Keller auch sehen müssen. Und ich werde jetzt mantramäßig einen Satz nochmal unterbringen, den ich seit, glaube ich, 13 Jahren bei solchen ähnlichen Fällen in meiner Sendung immer wieder in Erinnerung rufe. Es würde ein einziger Satz reichen, um Handspiele vernünftig zu beurteilen, nämlich will sich ein Spieler vorsätzlich durch die Haltung seines Armes oder der Hand einen Vorteil verschaffen. Allein das ist der Satz, der entscheidend sein muss. Und den kannst du jedem Schiedsrichter auf dem Rasen an die Hand geben. Und der darf das dann entscheiden. Und wenn er so entscheidet oder so, kann er es für sich leben und interpretieren, alles okay. Aber solange Leute dann versuchen einzugreifen, objektiv zu sagen, nee, wir finden aber, da war doch zu viel Absicht dabei, kommst du immer wieder in das gleiche Chaos und in die gleiche Grütze, die wir jetzt immer wieder haben. Es waren, glaube ich, nur vier Minuten, die ich geredet habe.
0: Nur vier Minuten, aber sehr erhellend. Und ich ich trinke jetzt was und hohe Luft. So machst du das mal. Und ich möchte unterdessen darauf hinweisen, dass äh, es ja richtig ist, dass es kaum jemanden gibt, der quasi vom Saulus zum Paulus geworden ist und andersrum sich gedreht hat und gesagt Ey, am Anfang habe ich gemotzt über den VHR, Aber jetzt ist das ja eine Spitzensache. Alle Leute sagen, das ist miserabel gemanagt. Es ist immer verworrener geworden. Es hat den Fußball zum Schlechten ver äh, ver verändert. Man hat Axel Hellmann gehört, den äh, Kollegen von Eintracht Frankfurt, der gesagt hat, Ey, bitte modifiziert das Ding doch endlich. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass inzwischen jeder, jeder Fan, jeder Funktionär, jeder Spieler schon so zwei, drei richtig schlechte Erfahrungen mit dem Videobeweis gemacht hat. Also dass jeder schon mm. Wut angehäuft hat aus den letzten Jahren, dass jedem von ihnen mal einfällt, ey, da sind wir beschissen worden, da hat es 18 Minuten gedauert, bis wir endlich eine Entscheidung hatten, da ist uns ein Punkt geklaut worden. Also ich glaube, dass diese Kombination aus aktuellen Missständen, also dass die Leute es einfach nicht hinbekommen, das ordentlich zu managen und gleichzeitig selber schon öfter mal man sich gefreut hat oder geärgert hat und dann vom VR enttäuscht worden ist, das führt zum, momentan zu einer Gemengelage, in der ich gar nicht so sicher wäre, dass das alles so bleibt, wie es ist. Weil bisher sind ja die Kollegen aus dem Keller und äh, die Vorsitzenden dieser Kommission und die Schiedsrichterbeauftragten alle noch der Meinung, das läuft jetzt einfach immer so weiter. Wir haben den VR unter N, da ändert sich
1: überhaupt gar nichts dran. Ja, äh, man muss auch erschwerend dazu sagen, also ich, ich will auch mal erklärend sagen, ich möchte nicht zum Ausdruck bringen, dass die Leute, die da in Köln im Keller sitzen, dass das alles Deppen sind. oder ich glaube, die haben so viel zu beachten und die haben oft sch schlechte Kameraperspektiven oder die haben oft äh, widersprüchliche Kameraperspektiven. Die machen ihren Job schon so gut sie ihn können, aber ich glaube, das geht nicht besser. Und ich fürchte, das ist eine ganz, ganz große Bankrotterklärung zu sagen, wir machen das jetzt seit fünf Jahren und es geht einfach nicht besser. Wir haben auch immer wieder so Ansagen wie, ja, dieses, dass die Abwehrspieler bei Verteidigungsversuchen die Arme auf dem Rücken haben, das wollen wir ja auch nicht. Aber genau das begünstigen sie ja wieder. Genau das ist doch wieder das, was du jetzt machen musst, wenn du nach wie vor als Verteidiger nicht weißt, okay, wo der darf, darf der Arm denn überhaupt noch sein. Dann musst du ihn ja. Und das, ist, das, ist, das verändert das Abwehrspiel eines, eines äh, kultivierten Fußballspiels so sehr, wenn die Abwehrspieler da alle wie die Pinguine rumlaufen müssen, ihre Arme irgendwie weghalten müssen. Ähm, das, das, ist, das ist Mist. Und bei dem Spiel in Frankfurt kommt noch erschwerend dazu, dass es natürlich noch eine, wenn ich unbedingt der Vollständigkeit habe, eine ebenfalls krass falsche Entscheidung zu uns um uns der Frankfurter gab, wo ein Spieler umgenietet wird im Strafraum und jeder das sieht. Und du siehst es spätestens in der zweiten Zeitlupe, da siehst du, okay, da muss jetzt aber Köln ganz klar sagen, komm, ganz klares Faul. Und dann gucken die sich das an, sagen, nö. Und das ist, das sind die Sachen, die kommen immer wieder vor. Und es wird ja immer dann von den Befürwortern so getan, als wenn, ja, das ist ja einfach nur menschliches Versagen wie hat einfach einer schlecht hingeguckt. Aber wenn jede Woche einer schlecht hinguckt, ähm, dann kann es ja nicht daran liegen, dass sie alle zu doof sind, sondern es liegt daran, dass das System einfach das nicht trägt, was es soll.
0: Manuel Gräfe sagt ja auch, es hat ein bisschen was mit der Qualität der deutschen Schiedsrichter zu tun. Äh, er twitterte äh, oder xte, wie man heutzutage sagt, äh, vor ein paar Tagen, dass man eigentlich gedacht hätte, dass der VAR diese Unterschiede, Qualitätsunterschiede unter den deutschen Schiedsrichtern nivelliert. Aber erstaunlicherweise ist genau das Gegenteil eingetreten. Man würde jetzt noch viel deutlicher sehen, wer denn da eigentlich Schrott pfeift und wer nicht. Weißt du, was uns auch Einsatz ist, der mich total wahnsinnig, macht bei elf Metern, kommt Jetzt immer Zeitlupe oder ähnliches, der Kontakt war da. Ich meine, Kontakt ja. ist immer da. Kontakt ist immer da, selbst ja. wenn der Ball schon weg war oder der Ball gerade da ist, der Kontakt war da. Und das ist immer das Argument dafür, dass selbst bei Hanebüchen eine Situation, wo der Spieler ungefähr eine Viertelstunde vorher abhebt, in fatmir water manier einfach schon mal losfliegt und denkt, mal gucken, wo das alles endet, der Kontakt war da. Und man sieht dann irgendwann, wie der Handschuh in einer Superzeitlupe ganz leicht den linken Zeh des Stürmers berührt. Und das ist dann die Berechtigung, den Elfmeter kann man geben, nach gültiger Regelauslegung. Und ganz ehrlich, ja. das ja. nervt, das nervt, das nervt. Das nervt, das nervt, Und ich verstehe wirklich nicht, warum sie nicht beim DFB und beim DFL, sie bilden für jeden Scheiß eine Taskforce. Ne? Dann sollen sie doch mal dazu eine Taskforce bilden und gleich mal schon das Ziel formulieren. Und das Papier können wir ihnen schreiben, schafft den Bums ab oder reformiert ihn jedenfalls radikal und schneidet ihn zurück.
1: Ja, aber allein, da habe ich eben auch schon anklingen lassen, der Satz, den kann man geben, ist auch schon so, so so fußballfeindlich und so krank. Weil ein Elfmeter soll nicht gegeben werden, weil man ihn geben kann. Sondern der soll eine Bestrafung sein dafür, dass du einem Gegner eine klare Torschung weggenommen hast. Dafür ist Elfmeter mal gedacht gewesen und nicht dafür, dass du bei irgendeiner Perspektive bei irgendeiner Fußberührung sagen kannst ja, also wenn wir den geben, liegen wir nicht ganz falsch. Ähm, man muss richtig liegen. Es, es nützt nichts, einfach nur nicht ganz falsch zu liegen, sondern man muss äh, eine richtige Entscheidung treffen. Es gab gestern übrigens an den, bei den Dienstagsspielen des Pokals auch irgendeinen Elfmeter, Philipp, hilf mir weiter, wo der Sprecher der Zusammenfassung gesagt hat, ja ganz klar, man sieht hier am Fußkontakt, der räumt ihn ab. Und ich habe mir das dreimal angeguckt und du siehst gar nicht, wer da wem auf dem Fuß tritt. Also wenn der Schiedsrichter das im Stadion so sieht, alles gut. Aber solange dann Leute sich einschalten und sagen, ja, also wir haben hier drauf geguckt und ich finde so und ein anderer findet aber vielleicht so. Und äh, das das ist einfach keine Instanz. Das ist, Da wird vorgegaukelt, es sah einer, aber es ist keine. Lieber Arndt,
0: ich glaube, wir sind uns einig, wir müssen, müssen, müssen an dieses Thema ran. Ich finde, dass der DFB und die DFL da ran müssen und gucken müssen, was wollen wir überhaupt noch davon behalten, damit das Ganze nicht den Fußball derartig deformiert, dass keiner mehr Bock hat, ins Stadion zu gehen. Ich würde jetzt gerne einen kühnen Themenschwenk machen zu einem anderen großen Thema, was uns, glaube ich, auch am letzten Wochenende aufgefallen ist, wozu wir uns auch hin und her geschrieben haben. Und das ist Stichwort Zwei Klassengesellschaft zwischen äh, Clubs, die eigentlich in einer Liga spielen, aber von denen die einen überhaupt keine Chance gegen die anderen haben. Ich hatte zwischendurch einmal den Eindruck, dass das so in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden ist, weil diese grauenhaften Kantersiege wie dieses 8 zu 0 des FC Bayern gegen Darmstadt, weil die nicht ganz mehr so häufig vorgekommen sind, so nach meinem Gefühl. Aber jetzt hatten wir wieder solche Spiele. Wir hatten Leipzig gegen Köln 6 zu 0. Wir haben Bayern gegen Darmstadt 8 zu 0. Und es ist ein so eklatanter Unterschied, dass es überhaupt keinen Bock macht, dem zuzugucken. Also natürlich haben sich alle darüber amüsiert, dass Harry Kane aus 250 Meter quasi außerhalb des Stadions ins Tor getroffen hat. Aber trotzdem, also die Darmstädter, die ja noch zur Halbzeit irgendwie äh, hofften, dass sie möglicherweise doch noch einen Punkt holen oder eine Überraschung schaffen, so abgefiedelt wurden, äh, da merkt man einfach, wie weit diese Kluft inzwischen auseinandergeht zwischen den paar Großen und den vielen Kleinen.
1: Ich will mich noch ganz kurz richtig stellen, bevor ich äh, darauf was erwidere. Der Elfmeter, den ich meinte, war eine Unterhaching äh, gegen Fortuna Düsseldorf. In meinen Augen eine völlig diffuse Szene, aber gut. So, jetzt zu dem Thema. Genau, ich habe äh, das in unsere Gruppe geschrieben zum Podcast. Äh, der Kicker hatte einen fantastischen Artikel über den großen Graben, der da entstanden ist, weil es noch nie in der Geschichte der, der Drei-Punkte-Regel zwischen Platz 9 und zehn nach neun Spieltagen vier Punkte Abstand gab. Und, was noch viel schlimmer ist, es war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich so, also bis vor dem letzten Spieltag, dass keine einzige der Mannschaften, die unterhalb von Platz 9 standen, irgendwie auch nur ein Spiel gewonnen haben gegen eine Mannschaft, die unter den ersten 9 stand. Und zwar gab es 40 Aufeinandertreffen, dieser neun gegen die anderen neun und nicht ein Spiel wurde gewonnen. Das heißt, du merkst, dass jetzt nach neun Spieltagen die Liga sich schon so einsortiert, ähm, dass die Kluft ganz groß wird. Und äh, ich habe dann darüber nachgedacht. Es ist natürlich auch eines der vielen Themen des, in Anführungsstrichen, modernen Fußballs. Es ist ja eine, eine mathematisch ganz einfache Rechnung, dass wenn du immer die gleichen Vereine oben hast, die nicht nur einmal in einem Jahr sich einen großen wirtschaftlichen Vorteil erarbeiten, sondern das über 10, 15 Jahre, dann ist es doch völlig klar, dass die Ligen so, sich so entwickeln und dass die Tabellen sich so entwickeln. Also wie soll denn eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf jetzt aufsteigen und in der Liga dann äh, Spiele gegen Bayer Leverkusen oder die Bayern gewinnen? Wie soll das denn gehen? Also wenn wenn äh, Fortuna Düsseldorf ein, sich einen Star-Einkauf leisten kann mit viel Bauchschmerzen, der zweieinhalb Millionen kostet ähm, und die Bayern äh, bezahlen für den Spieler Nummer 17 und 18 noch 40 Millionen. Also das, das kann doch gar nicht funktionieren, dieses System, dass du... Wie, wie bei einem Pilotenspiel immer die gleichen Vereine hast, die Jahr für Jahr sich diesen wirtschaftlichen Vorteil noch weiter untermauern können. Und, und unten drunter hast du die Vereine, die froh sind, wenn sie mal auf Platz 9 stehen, kurz, für einen Wimpernschlag. Das ist die Liga, die wir jetzt haben. Und das ist die Liga, die niemand wollte.
0: Man könnte jetzt natürlich kritisch anmerken, dass zumindest diese zwei Klassen, also die ersten neun und die zweiten neun, ein bisschen porös und durchlässig sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der zweiten Hälfte Union Berlin, die ja letztes Jahr und vorletztes Jahr ganz gut performt haben und zu den ersten neun gehört. Der VfB Stuttgart gondelte ja auch sonst immer in der zweiten Hälfte herum, ist jetzt oben dabei. Also so zementiert, komplett zementiert ist das zwar nicht, aber du hast sicherlich immer sechs, sieben Protagonisten, die immer in der oberen Hälfte sind und eben ein paar, die ein bisschen Wanderer zwischen den Welten sind. Aber der Trend und die Tendenz ist eindeutig. Und das macht die Liga zusätzlich dazu, dass wir vorne den FC Bayern haben, der in aller Regel ganz alleine da vorne herumlungert. macht die Liga nochmal unspannender. Ne? Also wenn du noch nicht mal diese Fluktuation im Mittelfeld hast, wenn du zwischendurch mal nicht die Situation hast, dass möglicherweise so ein 13-Platzierter mal den Sprung auf Platz 7 schaffen kann. Also insofern hat der Kicker schon nicht Unrecht, wenn er sagt, das ist zusätzlich zum langweiligen Titelkampf auch nochmal eine alarmierende Geschichte. Weil ja,
1: nee, du, du hast Du hast wirklich ja im Moment eine Liga erzeugt, ähm, die, die wirklich, wenn du dir die Marktwerte anguckst, das sind natürlich virtuelle Werte, aber trotzdem dann kommst du auf eine Liga, in der Darmstadtskader einen Marktwert von knapp 40 Millionen hat und Bayerns Kader einen Marktwert von 950 Millionen. Wie soll denn das ein fairer Wettbewerb sein? Ähm, in, in Dortmund wird äh, ständig beklagt, dass, die, dass der BVB nicht endlich mal die Bayern vom Thron stößt. Äh, der, Bayern hat, äh, der, der BVB hat einen Marktwert, der ist äh, halb so hoch wie der der Bayern. Die haben einen Marktwert im Kader von 460 Millionen. Bayern von 950 Millionen, wie soll denn das äh, auf Strecke äh, ein Kader sein, der die Bayern vom Thron stößt? Also wir wir haben uns ein System geschaffen, äh, in dem mal so ein Lichtblick passiert wie Bayer Leverkusen, die tollen Fußball spielen und schlau einkaufen und die mal jetzt ein Jahr im Moment reüssieren. Aber äh, das ganze System, du hast oben mit weitem Abstand Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Bayern und der wird auch so bleiben, weil den, den haben sie ja... Ähm, den haben sie ja über Jahre so geschaffen und das ist, das ist glaube ich, fast exponentiell, äh, wenn, wenn ich dieses Wort mal als absoluter Mathe-Depp Mathe benutzen darf, wie die Überlegenheit sich entwickelt. Das ist keine lineare Linie mehr, sondern die Vereine können sich immer weiter personell aufrüsten. Dadurch wird die Überlegenheit noch größer und dadurch nehmen sie im nächsten Jahr noch mehr Geld ein im Verein zu den unteren Vereinen im, im Verhältnis. Also es ist echt... Also es ist eine, wir haben im Moment eine, eine Podcast-Folge von absoluten Aufregerthemen für mich.
0: <lacht> Die Aufregerthemen äh, sind natürlich insofern besonders schön, weil sie möglicherweise auch durch aktuelle Ereignisse immer noch mal wieder überholt werden. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, was wohl bei Union Berlin passieren muss. Die haben jetzt auch noch das Pokalspiel in Stuttgart verloren. Und ähm, Urs Fischer hat nach dem Schlusspfiff noch eine rote Karte kassiert und äh, war offenbar äh, sehr, sehr wütend, sehr, sehr äh, enragiert. Und ähm, das finde ich. In seiner Gesamtheit, also diese unglaubliche Niederlagenserie, diese Gereiztheit von Urs Fischer, der ja sonst immer auch so ein kleines bisschen wirkt, als ob er irgendwie dann doch der Schweizer Grand Seigneur ist, eine Mannschaft, die irgendwie auseinanderfällt, die nicht mehr torgefährlich ist, die total verunsichert ist, obwohl die viel mehr spielerische Qualität dazu bekommen hat, also die... Wundert mich und ich denke dann immer, sowas kann doch im Fußball eigentlich gar nicht möglich sein. Wenn du ganz normal arbeitest, wenn du irgendwie jetzt nicht psychisch labile Spieler hast, wenn du irgendwie doch irgendwie ein Gerüst hast, auf das du auch aufbauen kannst, die müssten eigentlich mit breiter Brust durch diese Saison gehen. Und jetzt hast du das Gefühl, ein
1: einziges riesiges Nervenbündel dieses FC Union Berlin. Ja, natürlich sind sie auch äh, absolut äh, gebeutelt von, vom Spielplan, den sie haben. Sie haben jetzt Frankfurt zu Hause, da müssen sie nach Leverkusen. Also das sind jetzt auch keine Spiele, die sie beide hochgewinnen werden. Ähm, die, die müssen durchhalten, bis sie irgendwann die Spiele kriegen, äh, wo sie etwas schlagbarere Gegner bekommen, dann kommen die champions league Spiele noch dazwischen. Die haben am äh, 12. Spieltag zu Hause Augsburg. Wenn sie das immer noch auch verlieren. Also, wenn sie bis dahin alle Spiele verlieren, dann wird es, glaube ich, richtig problematisch. Aber im Moment, was weißt du, in Neapel oder gegen Neapel, kann man natürlich verlieren. In Bremen kann man auch mal verlieren. Und äh, im Pokal in Stuttgart kann man auch verlieren. Also, es ist äh, eine schwierige Situation. Aber, wie wir schon letzte Folge gesagt haben, ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie man mit einem Trainer umgeht, von dem man total überzeugt ist. Also, ich, ich hoffe, das halten Sie durch. Und es ist auch spannend mit anzuschauen, ob irgendwann die berühmten Mechanismen des Geschäftes greifen und äh, um einen neuen Impuls zu holen, Urs Fischer dann doch gehen muss. Aber äh, ich glaube, es gibt ja kaum einen Trainer neben Urs Fischer und Christian Streich, der in den letzten fünf Jahren so sakrosankt war und so äh, komplett äh, den ganzen Verein mitgenommen hat und angezündet hat wie Urs Fischer. Und das... Äh, ich, das werden Sie, sollten sie nicht opfern.
0: Nee, das sollten sie nicht opfern. Zumal man ja vielleicht auch bei Union dann nochmal die Größe hat oder die Souveränität hat, noch ein bisschen so auf diese Marktmechanismen zu gucken. Es wird halt immer wieder ein neuer Coach megamäßig gehypt. Ne? Vor ein paar Jahren gab es unendlich viele Stories über Urs Fischer, wie der seine Konsequenz und seine Klarheit über den Club stülpt und auf die Mannschaft überträgt. Momentan ist es Xavi Alonso, der überall abgefeiert wird. Also ich habe in diversen Gazetten, Sportzeitschriften, Tageszeitungen unendlich viel über den ähm, Spielerflüster gelesen. Äh, Xavi Alonso, eine fast erotische Romane. Im Spiegel gab es nochmal eine Recherche zu den Wurzeln dieses großartigen Spielers und dieses großartigen Trainers. Also der macht momentan alles richtig und natürlich spricht jetzt auch der mit Leverkusen für ihn, aber so dieses Gehype, dass man denkt, ey, da ist einer, der hat das Spiel komplett anders verstanden als alle anderen, das ist natürlich auch irgendwie Quark. Du hast einen großen Stab, der jedes Spiel durchleuchten kann und das ist immer noch mal die geniale eine Idee gibt, die irgendjemand entwickelt. Das mag vielleicht vor ein paar Jahren auf Pep Guardiola zugetroffen sein oder auf Johann Kreuff in den 70ern, aber dass du das Gefühl hast, dass jetzt nochmal die großen Innovatoren kommen, die das ganz Besondere, den ganz besonderen Kniff rausbekommen haben, das wage ich eher zu bezweifeln.
1: Also wenn Bayer Leverkusen heute in einem Jahr auf Platz sieben steht, dann ist aber Xabi Alonso immer noch der gleiche gute Trainer. Und das ist, das ist der Punkt, der in meinen Augen zu oft außer Acht gelassen wird, dass man die Phasen, die man mitmacht bei mit einem Trainer, die guten Phasen ganz oft in die Tonne klopft, wenn man das Gefühl hat, nee, jetzt müssen wir irgendeine Sehnsucht wir bedienen nach äh, anderen Ergebnissen, anderem Wechsel. Äh, man möchte eigentlich die Tabelle und die Ergebnisse auswechseln und wechselt dann stattdessen den Trainer aus. Und das ist oft ein äh, krasser Fehler. Und haben wir auch schon öfter mal drüber geredet. Ich kenne kaum Vereine, die mit vielen Trainerwechseln ihr Glück gemacht haben. Aber du hast ganz viele Beispiele von Vereinen, die in irgendeinem Moment einen Trainer vielleicht mal nicht hätten entlassen sollen und darunter äh, jahrzehntelang zu leiden hatten hinterher.
0: Und in Leverkusen ist das ja auch eine ulkige Geschichte, dass eigentlich jeder damit rechnet, dass der spätestens nach dem 22. Spieltag von Real Madrid weggekauft wird oder von einem anderen großen Club Also da mischt sich ja immer so in die Freude darüber, dass die gerade so großartig spielen, mischt sich ja auch ein bisschen so die Melancholie dass man den wirklich nicht mehr lange in Leverkusen genießen wird. Er hat ja gerade einen sehr, sehr langen Vertrag noch unterschrieben. Aber klar ist eben auch, der wird wahrscheinlich nicht über Saisonende hinaus äh, bei Leverkusen trainieren. Und da denken sich die Leute jetzt wahrscheinlich auch once in a lifetime, jetzt muss es aber auch wirklich mal hinhauen. Und man wünscht ihm ja genauso viel Glück, wie man es Urs Fischer wünscht, der ja nun wirklich in den letzten Jahren so unglaublich viel gute Arbeit geleistet hat und dem man, glaube ich, auch nicht gerecht wird, wenn man jetzt denkt, ah, die Mechanismen greifen nicht mehr, er kann es nicht mehr, sind möglicherweise seine Methoden inzwischen zu altbekannt, ist der FC Union dechiffriert. Das finde ich auch immer total bescheuert oder dekodiert, dass ich denke, jede Mannschaft ist nach fünf Minuten dekodiert, wenn du dir so ein Spiel anguckst. Jeder weiß, wie die spielen, was sind die Tricks und so weiter. Das ist ja keine Detektivarbeit, aber dann heißt es, jetzt sind sie entschlüsselt. Jetzt gewinnen sie kein Spiel mehr. Wenn es so einfach wäre, dann würde man, glaube ich, auch dem FC Bayern äh, irgendwie Paroli bieten können, weil man den FC Bayern entschlüsselt ja. hat. Da geht es, glaube ich, eher um äh, individuelle Qualität als darum, dass äh, möglicherweise ein Außenverteidiger ein bisschen weiter vorne steht.
1: Ja, Ian Robben war auch ganz leicht zu dechiffrieren. Zieht nach innen, haut drauf und trifft. <lacht> Manchester United
0: Machen. Manchester United hat ja in der Champions League richtig gut dekodiert. Die wussten genau, was Arjen Robben macht und verhindern konnten sie es auch nicht genauso
1: wenig wie die Dortmunder im Champions League Finale 2013. Liebe nee, Moment, lass mich ganz kurz noch was anderes sagen, bevor wir dann, glaube ich, zu Tim langsam kommen. Ich habe ein Thema aufgeworfen in meiner Fernsehsendung, was mich total beschäftigt. Und zwar diese unfassbare Häufung von Schüssen von der Mittellinie. Und von Toren von der Mittellinie. Weil du und ich, wir werden uns beide erinnern, es gab in unserer Kindheit und Jugend genau drei Tore, die aus dieser Entfernung geschossen worden sind. Nämlich Matthias Herget, Klaus Augenthaler und irgendwann mal Bernd Schuster etwas später. Und das waren Jahrhunderttore damals. Ich glaube, das von Augenthaler ist auch zum Tor des Jahrzehnts gewählt worden. Und jetzt hast du das Gefühl, fallen solche Tore eigentlich jedes Wochenende. Und es gibt zwei Theorien. Ich habe das mal in meiner Sendung aufgeworfen. Das eine ist, die Bälle fliegen einfach weiter. Und das zweite ist, nee, die Torhüter stehen viel weiter vom Tor. Ich glaube, das mit den Bällen ist die heißere Spur. Aber was würdest du sagen?
0: Ich glaube ja als allererstes, dass es inzwischen in vielen Fußballmannschaften einen Trend gibt, etwas Besonderes machen zu wollen. Also ich habe das zum Beispiel im Jugendfußball auch erlebt, dass es inzwischen... Eine Anweisung gibt, was man direkt nach dem Anstoß machen soll. Also, dass es ganz, ganz viele Mannschaften gibt, die zum Beispiel direkt nach dem Anstoß den Ball extrem weit nach vorne prügeln und dann alle elf Leute nach vorne rennen oder ähnliches. Also, das taucht sogar in Matchplänen von Jugendmannschaften auf. Also, es gibt, sage ich mal, eine Tendenz, etwas Besonderes machen zu wollen. Es ist allerdings auch so, dass diese Bälle tatsächlich etwas leichter sind oder zumindest länger fliegen. Also sie haben ganz hervorragende Flugeigenschaften. Manchen Torwart stellt das auch für größere Probleme. Und natürlich lungern die Keeper auch weit vom Tor herum. Also wenn du wie Manuel Neuer im Spiel dabei sein wirst, dann kannst du nicht die ganze Zeit im Fünf-Meter-Raum hocken und warten, dass die Bälle drauf kommen. Also die großen Dino-Zoff- oder Gordon-Banks-Zeiten sind dann auch vorbei. Also äh, das wird wahrscheinlich so ein Konglomerat aus all dem sein. Trotzdem ist es erstaunlich, trotzdem ist es erstaunlich, dass sich Keeper immer wieder so sehr davon überraschen lassen. Also dieses Harry Kane-Tor war natürlich, kann man sagen, zumindest für den Keeper, so ein kleines, kleines bisschen überraschend, dass er das dann noch mal gewagt hat. Aber eigentlich darfst du dich da auch als Keeper nicht von überraschen lassen. Nein,
1: aber du musst ja als moderner Torwart auch ab und zu mal mitspielen. und Du kannst ja nicht immer auf der Linie kleben, wenn deine Mannschaft gerade in der gegnerischen Hälfte ist. Aber ich finde es auch ein äh, physikalisch interessantes Thema, weil du gerade sagst, die Bälle sind ein bisschen leichter. Ich meine, die Bälle haben ja ein gewisses äh, vorschriftsmäßiges Gewicht. Und selbst wenn man den Ball besonders leicht macht, also so leicht, wie er gerade eben sein darf, ist es ja so, wenn du wie Harry Kane so einen Ball draufhaust, der darf ja gar nicht so leicht sein. Also der, der darf auch nicht zu schwer sein, aber wenn er zu leicht ist, flattert der ja. Und er hat ihn ja wirklich wie eine, eine gemalte Kurve, hat er ihn ja da, per, per leichten Bogen hat er den ja reingesetzt. Also der Ball muss eine ganz bestimmte Beschaffenheit haben und darf nicht zu leicht und nicht zu schwer sein. Und ich würde total gerne, das möchte ich in meiner Sendung auch machen, mal äh, einen aktuellen Bundesliga-Ball gegenüberstellen, einem Ball der 80er, 90er Jahre. Ich hoffe, jemand hat so einen noch. Und dann einfach mal irgendeinen Spieler bitten, schieß mal mit beiden Bällen hintereinander von der Mittellinie und sag mal, was anders ist. Ich wüsste das so gerne, weil es ist so auffällig. Es sind ja nicht nur die ganzen... Beim letzten Tor des Monats waren zwei Tore dabei von der Mittellinie. Ähm, dann haben wir Harry Kane danach noch gehabt. Und wir haben auch permanent Fehlversuche, wo einer von der Mittellinie mal schießt und 30 Zentimeter neben den Pfosten schießt. Das versuchen die Spieler inzwischen dauernd. Und ich wüsste so gerne... Äh, woran das liegt.
0: Ich kann nur sagen, dass gefühlt in den 80ern und in den 70ern die Bälle deutlich schwerer waren. Also wenn du den klassischen Tango gehabt hast, da hast du das Gefühl, so als kleiner Junge, dass du da so eine Kugel hochhebst wie Rolf Milser in seinen besten Zeiten. Also das waren tatsächlich extrem schwere Dinger, die du teilweise auch nicht so richtig gut jonglieren konntest. Vielleicht waren sie auch zu hart aufgepumpt, ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass sie einfach schlecht in der Technik war. Aber klar ist natürlich auch, dass ich eine totale Hochachtung vor denen habe, die dann aus 60 Metern auch noch direkt ins Tor treffen. Also ich meine, man sieht ja gerade im Amateurfußball unendlich viele Fehlversuche, wenn mal wieder ein Keeper irgendwo in der eigenen Hälfte herumgeistert und dann so der Stürmer versucht, den Ball nach vorne zu prügeln. Und natürlich treffen die im Amateurfußball in einem von 100 Versuchen. Das erinnert mich übrigens an ein Halbzeitspiel, das wir mal auf der Bielefelder Alm hatten. Da wurde am Strafraum... <lacht> der nein, da wurde am weg ein so ein kleines Kinderbassin, so ein aufblasbares Kinderschwimmbecken hingestellt. Und die alkoholisierten Zuschauer sollten diesen Ball von der Mittellinie dort reintreffen. Und ich glaube, die Bälle sind niemals, niemals, niemals näher als 20 Meter von diesem scheiß Schwimmwasser entgegen gelandet unter dem großen Gejohle der Zuschauer, das eigentlich nur noch lauter wurde, als einmal die Grand Prix-Teilnehmerin Bianca Schumburg auftrat und das ganze Stadion ausziehen, ausziehen brüllte. Aber das erzählte ich, glaube ich, auch schon mal, diese kleine erotische Anekdote.
1: Im Weserstadion gab es wirklich mal den Superschuss, da mussten Kandidaten, die vorher sich qualifizieren mussten, durften von der Mittellinie aufs Tor schießen und der Ball musste ins Tor, ohne dass er vorher auf den Boden gesprungen ist. Es hat irgendwann mal einer geschafft. Aber ähm, es ist sehr, sehr selten passiert. Und ich habe selbst mal ein ganz, ganz traumatisches Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich mal eine Zeit lang... Äh das Gefühl gehabt, ich kann eigentlich auch ganz gut von der Mittellinie relativ weit schießen, weil ich eine ganz gute Schusstechnik hatte und dann hatte ich irgendwann mal hatte ich irgendwann mal die Moderation eines Freundschaftsspiels in Osterholz-Scharmbeck und zwar Werder Bremen gegen Malatiaspor, einen türkischen erst damaligen Erstligisten und ich musste die ganze Zeit mit dem Mikrofon auf dem Platz rumlaufen und irgendwann schob mir ein Werder-Spieler einen Ball zu und dann dachte ich, komm den hau ich jetzt von der Mittellinie, hau ich den jetzt ins Tor. Und bin dann angelaufen, habe aber in den Boden gehauen und habe mir eine Brustwirbelblockade zugezogen. Konnte den ganzen Tag nicht mehr gerade gehen und es war ein Schuss, der flog ungefähr vier Meter weit. Es war einer der dunkelsten Momente meines Lebens, ganz ehrlich.
0: In Bielefeld gab es das mal, dass einer natürlich mit so Halbschuhen ankam. Der hat ja nicht damit gerechnet, dass er jetzt irgendwie zu einem Pausenspiel auf den Rasen der Bielefelder Alm gezerrt wurde. Auf jeden Fall schoss er dann und der Ball flog einen Meter weit, aber sein Schuh flog zehn Meter weit. Das war so ein klassischer Herrenhalbschuh mit Borte vorne, so ein klassischer Slipper. Wie man sagte, so ein klassischer Slipper äh, und er hatte sich trotzdem organisiert zu, ähm, zur Teilnahme gemeldet und es funktionierte, es funktionierte natürlich nicht. Ähm
1: Lieber Arndt. was macht eigentlich, was macht eigentlich der Slipper? Das ist auch so eine Frage. Aber die können wir jetzt hier wahrscheinlich auch nicht klären. Letztes letztes letzter, letzter, letzter kleiner Schlenker in Pferden an der Aller. Gab es mal ein ein Freundschaftsspiel einer ehemaligen äh, Veteranenmannschaft von Werder Bremen. Da war ich auch im Sprecher und meine Familie war mit dabei. Und dann gab es auch so ein Pausenspiel, wo Leute von der Mitte die aufs Tor schießen. Da konnte man einen Kleinwagen gewinnen. Und das waren alles relativ wenig durchtrainierte Leute. Und ich sagte meiner Familie die ganze Zeit, Haha, mit dem Leben schafft das keiner, kannst du vergessen. Und dann sagten die, also meine, meine Kinder, sagten, Oh, der, der kann ein Auto gewinnen. Und ich sagte, das schafft aber keiner. Und dann lief der Erste an, so ein, so ein 120-Kilo-Mann, und versenkte den Ball von der Medizin, gewann das Auto. Der Erste Schütze. <lacht> <lacht>
0: Aber das sind ja auch manchmal total bizarre Preise. Sonst kriegst du irgendwie ein Jahresabo der Stadionzeitung oder äh, keine Ahnung, Topflappen mit Vereinsemblem. Aber ein Kleinwagen, mhm. nicht schlecht. Hat wahrscheinlich das,
1: war halt, das war so ein gesponsertes Spiel. Ich weiß auch nicht genau. Das war, glaub, der stand da auch rum, der Kleinwagen. Der konnte sich sofort einen Schlüssel geben lassen. So schön. Rausgehauen vom örtlichen äh,
0: Autohändler im Suff, der dann er bereut, weil niemand gedacht hat, dass der Kleinwagen tatsächlich ja. dann auch in die Verlosung kommt.
1: Der hat wahrscheinlich auch gar keinen Motor und so alles. Aber egal. Aber da kommen wir, so, ganz, wir ganz jetzt wir mal. Tim reinholen, ne?
0: Ja, wir holen jetzt mal Tim rein. Und Tim hat heute eigentlich keine Leser- oder Hörerpost dabei, sondern einen Reisebericht. Und wir waren alle nämlich dabei. Es war endlich der Tag, der 27. Oktober, an dem die Reisegruppe Zeigler, Köster, Pomeränke aufbrach. Und zwar ins Emsland zum SV Meppen Und,
2: äh, lieber Tim, wir grüßen dich erst einmal und wir wollten dich fragen, hast du dich von den Strapazen dieser Reise inzwischen erholt? Ja, moin. Mittlerweile habe ich mich ganz gut erholt, war aber tatsächlich ein intensiver Tag, wir haben ja das komplette Auswärtserlebnis eigentlich gehabt inklusive Zugfahrt ähm, Besuch der lokalen ähm, Kneipe, einen Vortrag hat man sonst seltener ähm, da könnt ihr ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen aber dann äh, mit einer großen Gruppe rein ins Stadion und man muss sagen, mappen das ist ja auch äh, wirklich ein wunderschönes Stadion war ein Flutlichtspiel äh, fantastische Atmosphäre wie habt ihr den Tag wahrgenommen?
1: Ja, ich, ich, nee, du bist ja vor, vor mir losgefahren. Also ich bin ja in Osnabrück. Ich musste erst allein mit dem Zug nach Osnabrück fahren und in Osnabrück auf dem Bahnsteig habe ich schon vier sehr nette äh, Mitpilgerfahrer, mit ähm, die mich angesprochen haben, äh, kennengelernt. Und dann sind wir in Osnabrück zugestiegen. Ich wusste ja nicht genau, was mich erwartet in diesem Zug. Aber ähm, es war eine Gruppe sehr, sehr netter Menschen äh, in einem, das muss ich auch dazu sagen, in einem Ruheabteil der Deutschen Bahn, ja. <lacht> ähm, biergeschwängerte Luft und ich glaube außer uns, äh, unserer Gruppe, saßen zwei Damen in dem Abteil, die eigentlich, glaube ich, dachten, sie setzen sich in einen Ruheabteil, um ihre Ruhe zu haben und sie saßen da etwas äh, eingeschüchtert in der Ecke, die tat mir total leid die werden diesen Podcast nicht hören, ansonsten würde ich jetzt herzliche Grüße bestellen, weil die übrige Gruppe, das waren alles Männer, die mit Bierdosen und einige wenige Frauen, die mit Bierdosen in der Hand standen und offenbar schon auch morgens um neun angefangen hatten zu tanken. Eine Frau war aus Bamberg mit dabei, das fand ich sehr beeindruckend. Aber ich glaube, du kannst mehr über die Zufahrt erzählen, weil du viel länger gefahren bist als ich.
0: Ja, ab 10.31 Uhr ging es los äh, im Berliner Hauptbahnhof. Und ich hatte natürlich auch die Frage, wie erkennen wir uns? Aber natürlich hatten zwei besonders hochgewachsene Kollegen bereits einen S und um und natürlich wurde auch mit großem Unverständnis, mit großem Unverständnis quittiert, dass ich mir einen Kaffee aus dem Bordbistro holen wollte. Es wurden sofort gekühlte Bierdosen ausgeteilt. Es war sofort heitere Stimmung, was ich auch sehr, sehr nett fand. Also keine Spinner, keine Ignoranten, sondern wirklich sehr, sehr nette Leute. Es wurde ein bisschen enttäuscht angemerkt, dass wir nicht über Bukarest, Buxtehude und Tallinn angereist sind, mhm. sondern diese ganz normale Route über Hannover, Osnabrück, Rheine nahmen. waren natürlich auch sehr froh, als du da warst, weil wir natürlich das Ruhrabteil dann noch ein bisschen weiter auffüllen konnten. War es ganz lustig, war, als wir dann übergesetzt hatten in Reine äh, und insgesamt, glaube ich, ungefähr dann so 25 Leute, unsere Reisegruppe dann so angeschwollen ist, dass wir dann noch einen Oberstleutnant der Reserve trafen im Zug, der unseren Podcast hört, aber nichts von der Meppenreise mitbekommen hatte und versuchte, und versuchte, seine Gattin zu überreden, doch bitteschön mit ihm heute Abend noch zum Spiel zu kommen, weil es gibt ja Freitickets, aber die Frau reagierte Nein, ich sag mal äh, reserviert, reserviert. Undwirsch. Nein, 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 nein <lacht> ja, ja, unwirsch. Ja. Aber sie sagte, muss ja, das, das ist heute eine sein. Kühle, muss das heute ja. sein? Fragte ja. sie und
1: es ist natürlich eine Frage, die wir uns alle stellen konnten. Musste das heute sein? Aber und ich habe mir, ich habe mir noch mal die Fotos angeschaut. Ich habe ja, muss müssen wir auch erwähnen, weil das ja in der letzten Folge auch angeteasert wurde. Ich habe uns beiden ein sehr hochwertiges Super T-Shirt, äh, Sweatshirt drucken lassen und wir haben es natürlich auch prompt angezogen. Und ich muss sagen, du strahlst schon eine unfassbare Eleganz aus in diesem Shirt <lacht> mit dem Mikrofon in der Hand. Ich wahrscheinlich auch, aber ich habe mich ja nicht gesehen. Also insofern ähm, aber totschicke Shirts, ähm, die es nur so zweimal gibt.
0: Und diese Shirts tragen so ein ganz kleines bisschen auf. Das konnten wir besonders sehen auf den Fotos, die entstanden worden sind in Maddies Pub. Also man muss sagen, Szenerie war, wir kommen in Meppen an, leichter Nieselregen, waagerecht von vorne und alle wollten natürlich als allererstes wohin? In die Kultgaststätte Pöker ins Hotel Pöker, wo manche natürlich auch ihre Zimmer hatten. Äh, auf jeden Fall. Wir sind dort dann erstmal nicht eingekehrt, sondern haben ein Gruppenfoto gemacht, vor dem Schild draußen, um mhm. zu beweisen, dass wir uns zwar keine Schlachteplatte reingefiffen haben, aber aber zumindest mal da waren. Und danach sind wir in Maddy's Pub gegangen. Und das war ja wirklich richtig nett. Maddy's Pub. Super. Ganz, ganz reizende Bedienungen, die uns dann allen, äh, wie sagt man, ähm, Gerstenkaltschalen und äh, Coca-Cola Light und einen Kaffee für den einen oder anderen versorgt haben. Und dort trafen wir dann auf zwei Vereinslegenden. Ich muss sagen, dass ich mit äh, Manfred Mogge namentlich vorher ein bisschen was anfangen konnte, weil ich ihn schon mal bei einem Auftritt äh, von uns in Meppen gesehen hatte. Äh, Bernd Detas war außerdem da, also zwei mit ja. einer
1: Legenden aus verschiedenen Jahrzehnten. Ja, die konnten auch ganz tolle Geschichten erzählen. Ich war, ich, Wir sollten jetzt keine rauspicken, weil jede Anekdote würde zu lange dauern. Aber es waren einfach Menschen, die aus zwei völlig verschiedenen Fußballgenerationen berichtet haben. Äh, Manfred Morge war auch mal bei Hannover 96, glaube ich. ne? Und er war in den 60er Jahren schon am Ball. Und, und äh, Bernd Dieter dann eher ein Spieler der 80er, 90er Jahre, glaube ich, äh, ohne das jetzt nachzuschlagen. Ähm, und es war bei beiden aber toll zu sehen, dass die wirklich, ähm, die, die sind halt immer noch in Meppen und äh, die haben Teil gehabt an diesem, also Bernd Dieters zumindest, an diesem Fußballwunder, dann lange in der zweiten Liga zu spielen mit Mappen. Ähm, und die waren sich ganz bewusst, dass das was ganz Besonderes war, was vielleicht auch so nicht wiederkommt, aber äh, an Teil zu haben an, an so einer besonderen Geschichte und wir haben auch, glaube ich, Philipp, du und ich, auch wenn man denen so zugehört hat, das total erfassen können, wie besonders das war, für diese kleine Stadt in der zweiten Liga zu spielen gegen Schalke 04 und Co. Das war das war eine ganz besondere Geschichte, die man im Fußball nicht allzu oft erlebt und wir haben das sehr lebendig vermittelt bekommen.
0: Und Bernd hat dann ja auch noch ein paar neue Perspektiven, gerade auf diesen Besuch von Diego Maradona im Emsland, weil der allererste Auftritt von Diego, nachdem er nach Barcelona gewechselt war, in Europa, das Emslandstadion, das Hindenburg stadion platzte aus allen Nähten. Auf jeden Fall erzählte Bernd nur ganz trocken, dass ihn das gar nicht so beeindruckt hätte, dass Diego da es, hätte Alan Simonsen, einer der großen Helden aus Gladbach in den 70er Jahren, viel spannender gefunden als jetzt der junge Diego, der das erste Mal im Barcelona-Trikot spielt. Und ich weiß gar nicht, lieber ja. Arndt, was eigentlich das Schönste war. Ob es ähm, der Umstand war, dass natürlich dieses Emslandstadion oder das Hindenburgstadion oder die Hensch-Arena, dass das so ein großartiger Tempelalter Ganz leicht angejahrter Fußballkultur ist, mit einer Düngemittelabteilung, mit klassischen Bratwurstständen, auf denen es noch einen ordentlichen Rost gibt, mit Ordnern, die dich äh, nach Eierhandgranaten abtasten, mit großartigen Fans, die sehr sangesfreudig sind, mit einer Hintertortribüne, wo man voll geregnet wird, bis man quasi im Wasser steht. Ich weiß nicht, was war so dein eindrücklichster
1: Moment bei dieser Reise? Ja, ich fand's also erstens im medis Pub muss ich noch sagen, da gab es noch einen, einen, einen Wermutstropfen, weil ich hatte bis dahin wirklich fast nichts gegessen an dem Tag und hatte gehofft, dass es in Maddy's Pub kleine Speisen gibt. Es gab aber nur Gläser mit Salzstangen drin. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Salzstangen gegessen. Ich glaube ich, an jedem Tisch die Salzstangen weggegessen. Ähm, und so gestellt ging ich dann ins Stadion. Ich war auch vorher erst einmal, glaube ich, da. Und ich fand es aber toll, einfach, dass du wirklich in einer Stadt wie Mappen siehst, da kommen zu einem Regionalligaspiel gegen einen Verein, der jetzt auch nicht das mega zugfett der Liga ist, 5000 Zuschauer bei einem Flutlichtspiel, bei Regenwetter. Und das war eine ganz tolle Atmosphäre und es war schön, da äh, mal reinstuppern zu können.
0: Und ich muss sagen, es gab ein paar absolute Highlights. Sehr schön, beispielsweise in Maddy's Pub kam ein sehr angenehmer älterer Herr auf mich zu und sagte, ja, ich bin Hörer eures Podcasts und außerdem bin ich der Vater des Torwarts von Weiche Flensburg. Und er guckte mich so ja. erwartungsfroh an, als ob ich jetzt sage, dann bin ich jetzt nicht mehr für Mappen, Dann bin ich jetzt für Flensburg. Schön, dass du da bist. Auf jeden Fall, das war echt eine sehr, sehr nette Begegnung. Ich fand, wie gesagt, die Meppen alt-internationalen super. Ich fand die Bratwurst super. Also, ich sag mal, so wenn ich eine Bratwurst Hitler. Liste aufstellen würde. Platz 1 Wattenscheid, ja. Platz 2 Bielefeld, Platz 3 Bochum und auf Platz 4 kommt schon Meppen. Also ich sag mal, der Ketchup ja. ist unter aller Sau und die, der Senf äh, klassischer, ich weiß nicht, was es da so gibt, äh, Löwensenf, extra scharf, aber die Bratwurst exzellent, meine Lieben. Also,
1: was wir zwischen uns noch gar nicht geklärt haben, ist, dass du mir, als ich noch auf dem Weg war, mit hängender Zunge, weil ich ja nur Salzstangen im Bauch hatte, mir ein Foto von einer Bratwurst geschickt hast, die angeblich für mich war, und als ich dann ankam, war von dir keine Spur und der, von der Bratwurst auch nicht. Ich habe mich dann am, am Bratwurststand hingestellt, habe mir eine Bratwurst selbst gekauft, natürlich und Pommes Mayo. Und äh, die Pommes Mayo sind dann, als ich mich wegbewegt habe von dem Stand, innerhalb von fünf Sekunden komplett nass geregnet. Das war auch nicht schön, aber der Hunger treibt's dann rein. Ja, deine
0: leichte Melancholie beim Verschwinden der Bratwurst. Ich kann es verstehen, aber klar ist eben auch, wenn ich dir das nicht schicke, hatte ich Angst, dass du in Kräfte zusammenbrichst oder nach Maddies Pub auch noch Mike's Pub auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufsucht. Also das war war quasi eine Art Gehwegbeschleuniger für euch. Zumal es die ganze Zeit fürchterlich, fürchterlich geregnet hat. Man muss aber auch sagen, es war eine wahnsinnig friedliche Atmosphäre. Also man kennt das ja sonst aus sehr, sehr vielen Stadien, dass viel rumgegiftet wird oder Gästefans. Gut, es waren auch keine Gästefans da. Insofern konnte es keine großen Konfrontationen geben. Aber trotz allem war es eine sehr nette Atmosphäre. Schön ist auch, dass jede Tribüne versponsert ist. Wir waren auf der Exxon Mobil Tribüne, aber es gibt auch so, glaube ich, jeden örtlichen Herrenausstatter, der da eine eigene Tribüne hat. Fand ich auch sehr schön. Man hat nette, vierschrötige Emsländer kennengelernt, äh, dann den Stadionzeitungsmann und so weiter. Also es war so ein runder, runder Ausdruck. Lieber Tim, und die Frage war ja so ein bisschen, hattest du zwischendurch mal irgendwie den Eindruck, äh, das läuft aus dem Ruder oder äh, das könnte jetzt kippen, die Stimmung,
2: weil es geregnet hat oder ähnliches? Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, die Stimmung war ja schon in Mappen einfach so gut, dass man sich da einfach nur noch so ein bisschen mit reingrooven musste. Ich glaube, unsere Truppe hat sich da auch, wenn jetzt auch nicht alle Meppen-Fans waren, wir hatten schon einige dabei, die waren auch gut kenntlich. Wie du schon sagtest, so ab, ab Berlin Hauptbahnhof wusstest du eigentlich auch, wer Meppen-Fan ist. Äh, aber die haben sich da sehr, sehr gut eingefügt in die örtliche Szene und ähm, die Gesänge wurden schnell übernommen. Es wurde auch relativ schnell emotional. Ich glaube, das geht ja auch manchmal schnell. ne? Wenn du dann in so eine Stimmung kommst, dann, dann pöbelst du auch mit, egal ob es jetzt irgendwie dein Verein ist oder nicht. Da kommst du sehr schnell rein. Das war sehr, sehr angenehm. Ich fand es auch schön, wie die, die Bierrunden nachher zwischen... Leuten, die sich vorher, also am Morgen noch gar nicht kannten, denn nachher rumgereicht wurden und jedes Mal für jeden gelaufen. Das war sowieso das Schönste. Das war ein sehr schönes Gruppenerlebnis. Beginnt eigentlich schon im Zug, wo man sich so langsam mal so rein quatscht So, aber kommst du eigentlich her? Was ist so dein Verein? Und so ein bisschen die Fußballsachen austauscht. Und was dann ja irgendwie in Maddys Pub auch noch Fahrt aufgenommen hat, als sich wildfremde fremde Menschen dann an die Tische zusammengesetzt haben und zusammen äh, die Runden bestellt haben. Das war schon sehr schön zu sehen, wie da alles so ein bisschen, ja, so ein großes Klassentreffen entstanden ist.
1: Ich habe mich auch, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, ich habe mich auch verstanden gefühlt, weil du irgendwie das Gefühl hattest, okay, es ist eigentlich total schön, dass du so eine Gruppe zusammenholst und das sind alles nette Leute. Ja. Also es ist so, ich habe das ja im Pub auch gesagt, es hätten ja auch alles Vollspackos sein können, theoretisch, waren es aber nicht. Also ich habe das Gefühl, dieser Podcast wird mehrheitlich von völlig okayen Leuten gehört und das ist ein schönes Gefühl.
0: Und wir können jetzt ja, Einmal feststellen, dass sich das wirklich gelohnt hat, dieser Ausflug, aber auch noch mal ganz kurz zum Ende dieses Podcasts ein paar weitere Reiseziele festlegen, die man sich vorstellen könnte, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu begutachten. Also, wir haben schon mal während dieser Runde festgestellt, dass es sich unbedingt lohnen würde, mal eine Runde Sockergolf mit Edi Glieder in Österreich. Wäre auch landschaftlich sehr reizvoll zu spielen. Absolut. Und möglicherweise hinterher bei Austria Klagenfurt oder bei Austria Lustenau. Ist das eigentlich das Gleiche, Austria Klagenfurt und Austria Lustenau? Ich glaube nicht. Da merkt man, wie wenig, ich weiß über den österreichischen Fußball, wir sollten da unbedingt mal vorbeikommen. Dann natürlich in Degerloch, beim, den Stuttgarter Kicker, Möglicherweise mal. Hast du noch weitere Ziele, ahnt Oder Tim, habt ihr noch irgendwelche Destinations, die wir unbedingt noch mal visitieren sollten?
1: Ach, ich finde ja auch, Südstadion in Köln ist immer schön. Kann man auch mal wieder hin oder könnte man mal hin und was machen. Also auch sehr, sehr schöne Atmosphäre da, äh, trotz Stadions mit Laufbahn. Ich glaube, die haben die Laufbahn noch. Ähm, und es ja, können ja alle Leute mal äh, schreiben. die. Achso, wir müssen unbedingt mal nach äh, Tiefenort ins Kaffeetälchen. Äh, das haben wir schon mal erwähnt. Das haben wir schon äh, mal Kalibera erwähnt. Der tiefenort Ja, äh, da müssen wir, glaube ich, ganz unbedingt mal hin. Ja. Dann ist auch der Osten zufrieden. Das sagen ja ganz viele Leute. Ihr müsst den Osten, müsst noch mal mehr. Also Kalivera-Tiefenort, das kaffee Da sollten wir unbedingt mal zusammen hin.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Äh, ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf unserem Instagram-Account Zeigler und unbedingt noch ein paar weitere Destinations aufschreiben. Wir finden es schön, wenn es noch weitere touristische Orte gibt, wo wir unbedingt mal mit einer ganz, ganz großen Gruppe vorbeigucken sollen. Haben ja auch viele geschrieben, dass sie gerne dabei gewesen wären, aber terminlich verhindert waren. Schwache Ausrede, aber lass wir mal gelten. Und wir wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass es eine Sonderfolge geben wird, zumindest Bonusmaterial. Wir werden natürlich alles das, was wir während des Ausflugs nach Meppen an O-Tönen, an Eindrücken, an Reiseberichten gesammelt haben, auch nochmal präsentieren. Das gibt's demnächst in dieser Woche auf RTL Plus, also auf unserer Partnerplattform. Dort könnt ihr euch das alles anhören nochmal, wie es in Meppen war. Und wir freuen uns auf die nächsten Reiseziele. Und, lieber Arnd, wir freuen uns auf den nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt Zeigler und Köster. Und dann können wir wieder über den VR schimpfen, möglicherweise die nächsten Ligasiege unserer Mannschaften bejubeln. Und haben dann möglicherweise auch Klarheit darüber, wohin es dann im nächsten Jahr geht, wenn es wieder heißt, die Reisegruppe Zeigler und Köster macht sich auf. So sieht es aus. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächsten Donnerstag.
2: Ja, bis bald. Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.